0: Ya estamos de regreso, seguimos disfrutando de este esta mañanita del lunes. 17 de enero. Qué gusto que sigan con nosotros conectadas a través de www.soymujerradiante.com y bueno, ya vamos a, a pasar a nuestro siguiente tema del día de hoy, pero antes quiero comentarles que bueno para todas las que quieren consentirse eh, todos, todas aquellas mujeres radiantes que buscan precisamente que las apapachen bueno, pues Salón Isel es la mejor opción y ¿qué creen? Todos los lunes de enero y febrero van a poder disfrutar de un 10% de descuento en el retoque de tinte. No, bueno, esto está maravilloso. Qué gusto, <risas> qué gusto que nos den este descuentazo en Salón de Isel. Muchas gracias, porque además la calidad en el servicio es increíble. Eh, y, y ya les he dicho que la verdad, los resultados son impactantes. Cuando Isel cuida tu cabello, de verdad que logras tener un cabello. Radiante, Así que vayan para este descuento en el retoque de tintes. Y además de lunes a sábado pueden lucir también sus manos espectaculares con la aplicación de Gelish por solo 100 pesos. Y estas promociones nada más les recordamos que son válidas únicamente con pagos en efectivo. Y bueno, pueden agendar sus citas y sobre todo eso es bien importante por todos estos protocolos de salud. Que agenden sus citas al 777 564 veintio o al 7773-7178 Y bueno, vamos a poderlos visitar sobre la privada Chiapas, casi esquina con avenida San Diego, local 13, en la colonia Vista Hermosa de la ciudad de Cuernavaca, Morelos Salón de Isel, vamos a que nos consientan a todas las de Cuernavaca, Mujeres Radiantes, vamos para allá Y las que están cerca a nuestro alrededor, por supuesto, que pueden darse este lujo el día de hoy o esta semanita. Y bueno, pues ya ahora sí vamos a entrar en este gran tema que, bueno, cada lunes está con nosotros nuestra gran, gran, gran doctora inmunóloga viral, investigadora, científica y todos los <ríe> anécdotos todo lo de currículum. Mi querida doctora Vanessa López Guerrero <ríe> Qué
1: gusto, y mí, de estar aquí con ustedes todavía este sin Omicron, ¿no? Es, Ay, es ya, que es algo sí. ya muy recurrente y que cada vez escuchamos más, están terribles los contagios, ¿no? Lo Mucho. vemos, muchísimos contagios, y bueno, esto está imparable, ¿no? No hemos visto todavía lo que, lo que viene, ¿no? que son las próximas dos semanas.
0: Ay, mi querida doctora, no nos digas eso, por favor. <risa> estamos, sí, definitivamente, con este tema que, que, pues estamos viendo cada vez, como dices, más gente conocida, más gente alrededor cercana. Pues está con este contagio y como bien dices, pues ya habrá sí comprobado que los contagios están pero cañones, o sea, hay
1: muchísimos por todos lados. Sí, y justo hay una escasez de pruebas, muchas personas ya no se hacen la prueba, simplemente asumen que tienen esta enfermedad, hay muchos que no lo asumen y siguen yendo a trabajar, en fin… Está imparable, pero es por el número de casos que tenemos O sea, es algo eh, que no se había visto con ningún otro virus en la historia Imagínate qué tan fuerte es esto Sí, no, pues está fuertísimo en la historia O sea, no, sí. no, no, no
0: Y sabes que lo estamos tomando muy a la ligera, doctora Entonces, porque eh, sí, efectivamente hay muchos que, que no asumen ¿No? Y no quieren y dicen no, no es, no es no no me contagié, es una
1: gripa nada más. O, o justo eso, no de eh, la información que se nos ha dado es que es menos grave y que es una gripita ¿no? y que se puede quitar con algunas pomaditas y tecitos y demás. La ah. verdad es que en la mayoría de los casos es un cuadro leve, sin embargo esto no quita que sea una enfermedad que siga siendo COVID-19, que puede tener algunas complicaciones o algunas secuelas que todavía no sabemos. Entonces lo mejor es no, no contagiarse, aunque esto ya parece eh, casi una una carrera contra el tiempo, ¿no? Realmente eh, las predicciones es que en las próximas eh, dos semanas más o menos eh, esté infectada casi la mitad de la población. Entonces es es pues. algo que es muy abrumador, sobre todo desde el punto de vista económico, psicológico, médico. Porque imagínate todo el mundo en cuarentenado por, por estar en este claro. en esta enfermedad. ¿Qué te digo? Afortunadamente con el porcentaje de vacunación que vamos y los refuerzos y todo lo que se está haciendo, que debería de haberse hecho este pues un poco antes, ¿no? Pero bueno, ahorita se está haciendo, algo servirá, eh, pues hay que, hay que hacerlo, ¿no? reforzarse quienes se tengan que reforzar. Teniendo mucho cuidado en los centros de vacunación, porque eso también se vuelve una, una fuente de contagio, porque la, la cercanía, el que no usar el cubrebocas correctamente, pues siempre va a representar un riesgo para esta para esta y para todas las variantes. Claro. Y es que sí, definitivo, o sea, está eh, ahora
0: el fin de semana que si sí, tuve la oportunidad, pues sí sí tuve la oportunidad de visitar algunos hospitales. De lejecitos, bueno, no de lejecitos, sí me atendieron en uno de ellos por otra situación, uh-huh, no sí. por la cuestión de… y justo qué bueno que estás aquí, doctora, porque te voy a platicar un rato, <risa> okay. pero, pero este tema de, de, del aparato digestivo y la gastritis y como andamos con tanto estrés y con todo esto, pues bueno… Ya tuvo su repercusión en, en mí, uh-huh. en mi vida, ¿no? Y, y tuvimos que estar ahí. Pero ¿sabes qué? Todos los t- protocolos que están llevando los hospitales, eh, por lo menos en, en, en el hospital que estuve el sábado, el Hospital Henry, eh, además casi a todo lo están tomando como si fuera COVID, ¿no? O sea, sí,
1: y, y te digo que es un problema de salud porque fíjate que uno de los problemas más grandes de esta pandemia ha sido desatender las otras enfermedades entonces dentro del exceso de mortalidad que vemos en en las estadísticas de nuestro país pues muchas son por otras enfermedades mal atendidas que no se les dio seguimiento a los cardiópatas, a los hipertensos a los que tienen enfermedades autoinmunes, a los inmunosuprimidos a los de cáncer todo esto pues ha hecho una complicación porque hay tanta saturación sobre COVID que de repente las dejamos a un lado todas las demás enfermedades y se desatienden, se complican y la gente desgraciadamente fallece. Claro, sí,
0: sí, sí, porque no hay justo esa atención precisa. Sin embargo, bueno, aquí a mí sí me pareció muy bien que te den la opción no de que tienen sus consultas para consultas eh, médicas respiratorias ajá y entonces ya te pasan a otro tratamiento. ¿no? pero Ajá. aquí el punto es ese que llegas y, y en automático eres como dijiste la semana <risa> pasada no <risa> todo eh. es COVID hasta demostrar lo contrario ¿no? eh. exactamente sí. y, y, y bueno por un lado dices Qué bien, pero por el otro yo dije, no, no, espérenme, no vengo por esto, ¿no? Ajá. Sin embargo, incluso cuando estás ahí, te empiezan a preguntar tus síntomas y todo, y te dices, híjole, sí creo que ciertos síntomas
1: son por ahí parecidos. Creo que sí pero es COVID, sí, sí, sí está
0: bien paso sí. de una vez a la otra sí, a la otra ventanilla, pareja, ¿no? Sí. sí,
1: no, es que sí. cualquier cosa puede ser COVID en estos momentos, aunque sí hay una diferencia, ¿eh? O sea, ahorita sí ya estamos viendo que parece más un cuadro gripal fuerte, sí. Pero sigue habiendo complicaciones, Amy, o sea, te cuento así personalmente, el papá de mi mejor amiga falleció en la madrugada de hoy y justo de COVID. Y dices tú, ¿cómo puede ser? Y es, o sea, tiene sus, tenía sus dos vacunas, en fin, tenía otras complicaciones como enfisema pulmonar y demás, pero eh, seguimos viendo estos desenlaces, ¿no? Desgraciadamente, No es una gripita, desgraciadamente. Todavía sigue habiendo gente vulnerable y todavía tenemos decesos. O sea, hay que tomárnoslo de veras en serio. Y para quienes estén cursando ahorita la infección, porque hay muchísima gente, sí tomar la conciencia de ponerse el cubrebocas si es que tienen que estar con otras personas y aislarse lo más posible durante al menos siete días para evitar que siga propagándose este virus. Y
0: qué pasa, doctora? Bueno, estamos ya eh, este, entrando en, en tema. Eh, es normal que contigo no, nos, no tengamos como por qué reprimirnos en estas Ajá. en estas dudas, ¿no? Porque justo hay mucha gente que está eh, teniendo, eh, pues estos estas gripitas, esta tusecita, este y entonces es no no no, pero solo es gripita, no solo es gripa. O no es mi preocupa. alergia. Ajá. Ajá. O la alergia. Y sin embargo, estaba estaba yo viendo, creo que el día de ayer en, en, en el periódico El Universal, un, un tema justo que decía que to- tos y dolor de garganta, cómo saber si nos debemos realizar la prueba COVID. Uh-huh. ¿no? Y yo creo que eso es bien importante ahorita. Porque uh-huh. todo el mundo, y muchos, ¿eh? Uh-huh. Así amistades y todo, me dicen, ay, tengo gripa, ya me hice la prueba. Ya uh-huh. me hice dos, tres pruebas. Y a veces salen en la primera
1: negativa, en la segunda negativa y la tercera
0: Positiva.
1: Sí, de, 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 depende mucho del tipo de prueba que se apliquen y el tiempo en el que se la apliquen. Y desgraciadamente a veces con una sola prueba negativa no es suficiente. Tenemos que repetirla a los dos días. Aunque mucha gente no tiene acceso a esto. Amy, el problema es ese, que con la con el discurso desgraciadamente de nuestras autoridades es ahorita si no te puedes hacer una prueba pues solo aíslate pero la verdad es que en la psique de las personas cuando se hacen una prueba y sale positiva si sí hay un gran cambio ¿eh? o si sea, hay un cambio de conciencia de, de decir no más no o sea puedo contagiar a mi familia y todo y cuando no se hacen pruebas pues como que está muy relajada la cosa o sea como que mm. si sí hay un impacto que te digan que estás positivo de COVID claro y yo, soy, yo estoy a favor de hacer pruebas sin embargo, bueno, se entiende que hay una escasez, aunque realmente si lo vemos en los laboratorios particulares sigue habiendo o sea, no sabemos bien de dónde viene esta escasez, pero si sí, no todo mundo se está haciendo pruebas y eso puede ser un poco contraproducente, por lo que dices, porque la gente no cae en esa conciencia de la, de la gravedad del asunto que no es que te asustes es que te cuides y veas todos esos signos de alarma que puede haber, cuidar a tu familia ver qué puedes hacer justo para para pasar ese cuadro de la mejor manera no automedicarse hay mucha gente que se está tomando antibiótico por la nada y eso está contraindicado en el caso de COVID
0: Bueno pues doctora esto está muy interesante como siempre estos temas contigo nos ponen a pensar y reflexionar y, y sobre todo lo más importante, hacer conciencia ¿no? uh-huh. Y que hagamos conciencia todos Incluso por no esperar ¿no? A tener un resultado positivo Para entonces decir, híjole, sí Tenía que hacer conciencia antes Pero vamos a seguir platicando de esto Vamos a una pausa y regresamos con más
1: Esto es el show de Aile Castillo Continuamos
0: Seguimos aquí con ustedes platicando. Qué interesante el tema que estamos tratando el día de hoy, porque de verdad tenemos que estar todos ya con esta conciencia de, de los contagios tan fuertes que hay de esta variante Omicron. 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 Ajá. Eh, Ajá. Eh, en este, de, que sigue siendo COVID, ¿no? sigue siendo COVID-19, que no nos relajemos en este aspecto, sigue habiendo decesos, Menores, mínimos ya, gracias a Dios Pero los hay, entonces no podemos estar Confiados por la vida, diciendo que no pasa nada Que es una gripita nada más Debemos de verdad todos eh,
1: pues trabajar en todos los protocolos Seguir
0: con eso, no bajar la guardia doctora Sí,
1: esta, esta variante es igual que las otras en, en el sentido de que las mismas medidas funcionan Siempre y cuando las llevemos bien, ¿verdad? O sea, no el cubrebocas A mitad de la barbilla, o sea, hay que usar bien el cubrebocas. Ahora ya están recomendando que si podemos subir la calidad de nuestros cubrebocas sería muy bueno, ¿no? Que se use la KN95, todas estas que son un poquito más eh, seguras, ¿no? Más que el el cubrebocas de tela. Pero más allá de eso, bueno, que hoy vamos a platicar de lo que era el sueño, ¿no? Y Y de dormir y el descanso que es sumamente importante... Ahorita muchas personas me preguntan que si pueden hacer ejercicio cuando tienen COVID, por ejemplo, y eso es cero recomendable. O sea, aunque seas un atleta de de alto Alto rendimiento rendimiento, no, realmente la infección por COVID causa mucho desgaste a nivel pulmonar. En este caso ya ahora es menor, pero sigue siendo un desgaste celular, es decir, muchas células están siendo infectadas y están siendo eliminadas del sistema por nuestro sistema inmune y eso energéticamente le cuesta mucho trabajo al organismo. Se está luchando ahí con un virus, además de que hay un proceso inflamatorio y normalmente nuestro cuerpo nos pide reposo. O sea, el que te sientas mal es una una señal de, de nuestro cuerpo que dice bájale dos rayitas, necesitas descansar. Hay que escuchar a nuestro cuerpo Y no te dice vete a correr dos kilómetros, ¿verdad? O sea, lo que te está diciendo es bájale porque necesito toda esa energía para recuperarnos, para recuperar todas esas células que se están muriendo y para restablecer el equilibrio pero mucha gente como que está acostumbrada a hacer ejercicio todos los días y quiere seguir en ese ritmo y la verdad es para nada recomendable porque pueden alargar el tiempo de recuperación.
0: Lo que es importante que nos digas esto, doctora, porque la verdad es que muchos al contrario, como bien dices, ¿no? Entre los que son atletas que, que de por sí que están acostumbrados a estar todo el día o todos los días en el gym, todos los días corriendo, uh-huh. pero como que existe esta parte de pues así sacas como el virus
1: ¿no? así ah, sudas, hay mucha <risa> gente Sudes que el, dice sudando lo saco no, en realidad es es, es un error en, porque te digo, tu cuerpo está ocupado en atender a, a esas células que están infectadas a eliminarlas y reponerlas y si tú ocupas tu energía en otro lado este, pues realmente no logras esa recuperación al 100% y te digo, puedes alargar El proceso de recuperación, en lugar de recuperarte en a lo mejor una semana, tardas 15 días, pero es porque no le has dado ese espacio a tu cuerpo, a tu organismo de recuperarse. De hecho, si te fijas en en muchas enfermedades en general, nos da mucho sueño, no nos da hambre eh, y eso justo es el, el cuerpo pidiéndote ese descanso que es necesario. No es que, ay no, no, me estoy durmiendo, tengo que ponerme a hacer cosas. No, al contrario, es, tengo sueño tengo que dormir y no pasa nada muchas muchas personas piensan ay es que voy a perder condición se me va a ir el músculo se me va a caer todo no este si no hago mis mil sentadillas no pasa nada es mejor recuperarse bien y después ya bien recuperados ahora sí hacer el ejercicio necesario para pues recuperar esa condición que perdiste o lo que sea. Pero no, no, es, eh, no hay que sobrecargar a nuestro cuerpo en estos momentos, sobre todo si, si están cursando con la infección, no es para nada recomendable. Aunque el ejercicio en sí sea una cosa buena, claro. en estos momentos pues no lo es, ¿no? es. Es como antes, es como para prevenir, es, es algo que... Que es, es muy recomendable cuando estás en las óptimas condiciones, pero cuando tienes este tipo de enfermedades, lo mejor es bajarle. O sea, sí, sí sería eh, bueno hacer este ejercicio,
0: o es bueno porque sabemos que tenemos que hacer de ejercicio ejercicios. todos, pero para elevar el sistema inmune, que ya va a ser el próximo tema que vamos a tener sí. también, ya me, estoy, ya me acordé que ya me estoy metiendo en el otro punto, pero... O sea, sí es bueno hacerlo porque sí te eleva el sistema inmune. Simplemente que cuando tu organismo está trabajando en
1: precisamente atacar este virus,
0: ahí sí, ¿no? En hay el momento
1: parar. preciso hay que hay que detenerse. Hay que parar y lo más importante es el descanso, la hidratación, la alimentación y, este, y estar atentos a las señales de alarma. ¿Cuáles son estas señales de alarma? Pues el dolor en el pecho, la respiración forzada, el, el que me falte el aire... Eh, la temperatura muy alta o dolor muy agudo, de puede ser de garganta cabeza. Pero eh, si, si estamos cursando con un cuadro más o menos parecido al gripal, es muy importante no automedicarse. Amy. Hay muchas personas que se toman muchas cosas que les recomiendan otras personas que pasaron ya por COVID y que les recetaron algunos medicamentos que ya no están indicados y lo siguen replicando. Y pueden complicar también la recuperación y también pueden complicar un cuadro que a lo mejor no se tenía que complicar ¿no? claro. por esos medicamentos. Además de que no son dulces, ¿eh? los medicamentos todos tienen su cierto riesgo de alergia, de reacción adversa, de interacciones entre otros medicamentos, de interacciones con alimentos. Entonces, tiene que ser, si si nosotros queremos tomar un medicamento, siempre tiene que ser de la mano de un médico.
0: Bueno, pues hay que estar bien pendientes ahí para tratar con un profesional porque sí se da mucho la recomendación de la misma familia, ¿no? Los amigos que ya lo padecieron y entonces pues tómatelo por si acaso,
1: ¿no? Claro, pero no saben que puede haber un efecto adverso o claro. esa persona puede ser alérgica a ese medicamento y entonces puede ser este, alguna intoxicación. Te digo, hay pocos pero los hay casos de en donde se han intoxicado con medicamentos que han recomendado otras personas sin ninguna vigilancia y sobre todo los niños no les den nada porque las dosis son diferentes en cada en cada niño y en cada edad y no es ay pues dale lo mismo que el adulto nada más dale la mitad eso no funciona así los niños es tiene que ser consumo cuidado la administración de medicamentos si es que lo requiere. Sí, más que muchas
0: veces es por peso, no, doctora,
1: más que por otra cosa. Ni siquiera
0: es porque tiene cuatro años, dale lo mismo al que tiene cuatro años. O sea, sí tiene que ver claro con todo y la contexto.
1: condición del mismo niño, eh, que no tenga alguna otra enfermedad, que no sea alérgico, por ejemplo, a la penicilina. O sea, claro. eso es una responsabilidad que la tiene que tomar el médico que lo que lo receta. No, no la vecina, porque la vecina no se va a hacer cargo, ¿verdad? Si claro. es que algo le pasa a alguien, eh, si toma estos medicamentos. Tanto uh-huh. los antiparasitarios que se han recetado mucho para, para el COVID, la ivermectina, que es de la que más hablo, uh-huh. no es preventiva, no sirve para el COVID y la verdad es que sirve para los piojos y las lombrices, ¿no? Entonces, pues vamos a erradicar piojos y la estaban y la estaban recetando. ¿Ah? Todavía no. la recetan y no es no es algo que haya demostrado su su beneficio real en, en, el, en la infección, pero bueno, mira. ¿Y por qué se permite,
0: doctora? Porque fueron, o sea, han sido médicos, médicos sí. que tienen su cédula profesional
1: y todo que las están recetando. ¿Por qué se permite? Creo que por una eh, muy mala gestión que hay de parte de de COFEPRIS en ese sentido de la vigilancia. Sin embargo, pues es que está sobrepasado esto y los médicos no leen y no se actualizan. Ese es el problema, pero las guías están ahí accesibles a todo el mundo. Las guías de tratamiento COVID ahorita en este momento lo que sí sirve y lo que ya no sirve. Pero bueno. En el peor de los casos tomar ivermectina te va a desparasitar, te va a quitar cualquier este piojo que puedas tener, <risa> o sea, <risa> o sea, de que algo, va, o sea, pero ajá, pero es es un medicamento tóxico que no hay que tomarlo por mucho tiempo, no hay que tomarlo en dosis elevadas, no es preventivo del COVID. Y eso es lo que hay que tratar de erradicar. Ahora bien, si te lo receta un médico, pues eh, huye. Ahí no, no. <risa> ve con otro, no. La verdad es... Tomar que una
0: segunda opinión siempre va a ser siempre importante. Siempre va a ser
1: importante. Sí,
0: porque imagínate que estamos diciendo que vayan acompañadas de un profesional, de un Y médico, el profesional. Y, y, exacto. Y a lo mejor la vecina le recomienda algo que le puede funcionar no, dar más, más, ¿no? O sea, sí, para te, tratar de, de, de informarle y de darle como bien el, el punto a nuestra audiencia.
1: Sí, sí. Siempre hay médicos que que llevan muy bien esta parte COVID. Hay que que ver, ¿no? Pero mira, eh, la verdad es que la mayoría de los casos no requieren ningún medicamento. Es un un cuadro respiratorio de moderado a leve que puede llevarse en casa con hidratación, sobre todo el descanso, te digo, dormir. Eso eso es muy importante para la reparación de los tejidos y y una buena alimentación. Puede ser suficiente para que nosotros llevemos a a cabo esta esta recuperación sin necesidad de tomar eh, medicamentos Oye
0: doctora, ahorita que dices dormir, ¿cuántas horas es como más o menos lo recomendable para que el cuerpo eh, se repare para que el cuerpo pues tome esta es tan energía o, y, que, y que además, porque la vez pasada platicábamos de esto, que pues cada los órganos se regeneran cuando el cuerpo está como en descanso. ¿Cuántas horas son como las que debemos tomar?
1: Bueno, mira, esto va cambiando de acuerdo a la edad, ¿no? Los bebés duermen más porque crecen más. Ya habíamos platicado que durante el sueño los bebés crecen o los niños crecen en general y es cuando se dan estos picos de hormona del crecimiento porque crecer duele. O sea, estirar te duele, o sea, y de hecho hay hay niños que sufren de dolores nocturnos y esto es muy normal porque están creciendo. Entonces el cuerpo es muy sabio y te manda a dormir, te anestesia, ¿no? Para justo, no pases por eso, imagínate estar creciendo (risa) conscientemente, ¿no? Entonces te manda a este estado de dormir para poder crecer y que las células se, se dividan y aumenten el tamaño de un hueso y el tamaño de un músculo, el tamaño de un órgano. Es algo bien bien importante el dormir. En los niños tiene que ser mucho más tiempo conforme vamos eh, dejando de crecer. Pues evidentemente el tiempo se va reduciendo, pero también depende mucho de la actividad de cada persona. Eh, si, si eres un atleta, pues requieres reparación de tus tejidos porque hay mucho desgaste. Este, pero Pero en general va a depender mucho de tu actividad. Ok, pues bueno, vamos a seguir platicando
0: de lo importante que es dormir, de cómo eleva nuestro sistema inmune y de todos estos puntos interesantes que hay que tomar en cuenta porque estamos en un momento de pandemia, de contagios, eh, bueno, yo creo que, y bueno, no yo creo, la doctora lo acaba de decir, (risa) el más importante y fuerte de toda la historia. Así que vamos a seguir platicando de esto. No se vayan, continúen con nosotros después de esta pausa.
1: Esto es el show de Aile Castillo. Continuamos.
0: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de la importancia del descanso, la importancia del dormir, de las horas que debemos dormir para repararnos y para elevar el sistema inmune y también de la importancia que tiene el dormir y descansar cuando se está precisamente teniendo ya el covid que eh, No hay que ponernos a hacer ejercicio, hay que descansar. El virus no sale con el ejercicio, más bien el virus se va cuando descansamos y dejamos que nuestro organismo trabaje
1: para En eso, que sí, se justo. Y, y te digo, en la mayoría de los casos, eh, lo que estamos viendo si ya están vacunados y si en general no tienen ninguna conmovilidad es que solamente se requiere descanso e hidratación, ¿no? Y una buena alimentación, ¿no? En ese sentido, incluir verduras, frutas, calditos, este, no, no es momento de hacer dietas tampoco, ¿eh? Porque hay mucha gente muy obsesiva en ese sentido de que, ay, no, pero voy a engordar. No importa, en este momento tienes que incluir en tu dieta todos los grupos de alimentos, ¿no? Pero eh, hablando otra vez del descanso, nosotros tenemos algo que se llama ciclo circadiano, ¿no? que es el ciclo biológico que nos regula y, y que nos va dando en qué momento tenemos hambre, en qué momento tenemos sueño, en qué momento estamos cansados. Y ese ciclo se regula mucho con la luz. ¿no? Eh, una de las partes que ya más hemos perdido y que precisamente ha des, eh, desequilibrado este ciclo es que tenemos mucha luz artificial. ¿No? Entonces, mucha gente dice Es que yo no puedo dormir por la noche O sea, son las dos de la mañana Y yo no puedo dormir Y esto es porque todo el día estuvo expuesto A esta luz artificial ¿no? y, y, y lo que se recomienda ahora Es que a cierta hora de la noche Y si es posible A, a la misma hora, todas las noches mm. Apaguemos la luz mm. De tal manera que a lo mejor sí puedes tener tu lucecita de tu de lamparita la del Sí, de, sí, sí, pero que no estés expuesto a esta luz de toda la casa y, ¿no? Este, como si fueran las 10 de la Exacto. mañana. Porque tu cuerpo sí se descontrola, dice, ¿qué onda? Pues hay luz. O sea, ¿por qué tendría sí, qué que dormir? Es curioso. esto nunca lo había escuchado. Esto es sí. nuevo. Sí, mira. Eh, nuestro, nuestro ciclo del sueño se regula por hormonas. Y muchas de estas hormonas eh, se producen durante el día y otras se de- empiezan a producir durante la noche. Las que se empiezan a producir durante la noche es la mel- melatonina, que uh-huh. mucha gente también busca suplementos de melatonina para eh, conseguir el sueño. Sin embargo, no funciona tan bien. La verdad es que la melanina, que es la que nos pigmenta la piel, que es con la luz solar, si te azoleas, se pone morenito, se produce esta melanina, es como la señal de que hay luz. Uh-huh. Cuando deja de estar el sol... Se deja de producir melanina y se empieza a producir melatonina, como en los animalitos, Exacto. en los animalitos deja de haber, bueno, en los que son diurnos, ¿verdad? Porque en los que son sí. nocturnos es al revés, <risa> este deja de producirse la melanina y empieza la melatonina y los pajaritos se van a dormir, ¿no? O sea, es, es una cosa que es natural, pero que nosotros hemos hecho mucho porque ni nos da el sol y nos da pura luz artificial y entonces este ciclo hormonal no se da. Porque tiene mucho que ver con la radiación ultravioleta que recibimos. Entonces, hemos perdido mucho mucho esta parte natural. Entonces, podemos revertirla así. Por ejemplo, en los niños es muy importante hacer rutinas de sueño. Y es decir, a las 8 de la noche apagar la luz. Eso es sumamente importante para que nuestro sistema regule eso y diga, ah, ya hay que producir melatonina para dormir. Y en ese momento empieza una serie de de señales en nuestro cerebro que empieza a bajar ciertos procesos como la respiración, como el movimiento de nuestros, o sea, ya no nos estamos moviendo. Y en ese momento entran los reparadores de nuestro sistema, que es, a ver, ¿qué células están muriéndose aquí? No, pues estas, las que pasan todos los días. Todos los días tenemos desgaste, todos los días se mueren células y hay que sacar toda esa basurita. Y es ahí donde el sistema tiene todo libre para ir, ahora sí que es como el camioncito de basura que pasa sin tráfico a recoger toda esa basurita para poderla eliminar en la mañana y empezar un día pues un poco este más desintoxicado si lo queremos ver así uh-huh. o, o, o que ya eliminamos todas esas partes que acumulamos el día anterior. Pero imagínate si no te duermes, ¿no? Si te duermes dos, tres horas, pues no le das chance al, al cuerpo de recuperar todo eso que, que y se va acumulando el daño. Y no. esto es acumulativo año tras año. año día tras día. <risa> o sea, deja tú de año tras año, día tras día, ¿no? Y a veces este, nuestro cuerpo está tan agotado y que ya no podemos sacar energía de ningún lado, ¿no? Oye, pero no no importa si es de vez en cuando se no, puede No, de vez en cuando, o sea, claro que se hasta puede que ¿no? el cuerpo aguante, o sea, que amanezca sí, y Que sí, amanezca es. y dos días Pero imagínate que es tan importante dormir Para nuestro sistema Porque nos desinflamamos Eliminamos todo esto Preparamos nuestro sistema inmune que antes era una tortura dejar sin dormir a los soldados, por ejemplo, ¿no? De hecho, son pruebas muy muy fuertes, ¿no? Estas que hacen, a veces, en este eh, tipo de personal que tiene que estar alerta de mantenerlos despiertos por día. O sea, llega a ver hasta edema cerebral, o sea, el, el cerebro se inflama. No, bueno, uh-huh. es que sí, si
0: son ya muy... Es muy drástico, ¿no? O sea, como el no dormir, o sea, no te das cuenta. Simplemente a veces piensas que es este, pues por descansar, solo descansar. Y no le das ese, esa importancia a todo lo que nos estás diciendo. Y ahorita me que, que comentas esto, que dije... ¡Wow! Nunca lo había pensado, ¿no? De que si están las luces prendidas y todo. Lo vemos justo con los animalitos, ¿no? Y y lo decías. Pero uno piensa, bueno, los animales, pues no saben, ¿no? Porque si los tienes con la luz prendida, o sea, a los pajaritos les tienes que poner una un trapito encima. (risa) O a las mascotas, no sé. O sea, pero... Uno piensa que nosotros sabemos, sabemos perfectamente que es noche y que está prendida la luz. Sin embargo, nunca lo había pensado de esta forma, como dices. O sea, el organismo no lo sabe y se descontrola.
1: Sí, mira, alguna vez me preguntaban que cómo era eh, que las personas ciegas tenían sueño de noche también. O sea, cómo si no saben si hay luz o no. Claro. Y es nuestra piel la que les dice al Ah. cerebro si está prendida la luz o apagada ¿por qué? porque se está produciendo la melanina que normalmente es con la luz solar o sea con con esta radiación ultravioleta pero eh, la luz artificial tiene otros impactos en nuestros ojos también en algunos receptores de los ojos que hace que tu mente piense que es de día entonces es así como que y el no dormir impacta en muchas cosas de enfermedades mentales que hay que tener en cuenta también Hay personas que por no dormir empiezan a desarrollar cuadros psicóticos, alucinaciones... O sea, ves cosas que no existen, no sí. escuchas voces.
0: Doctora, sí, justo, a mí me ha pasado, de verdad, de verdad, de repente cuando cuando pasan muchas horas y tengo sueño, yo no sé, pues seguramente a otros les ha pasado, no solo sí, a mí, sí, sí. pero de repente volteo y digo, hay, hay unas arañas, ¿Arañas ahí, ahí ¿no? Ajá. o, o pasó araña. algo rápido sí. y, y realmente
1: no está pasando nada, pues tu mente ya empieza a sufrir esos estragos de el no descanso. Es sueño. Sueño. No, locura. No, locura. Sí, <risa> no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar estos espacios de, de, de relajación y de reparación y de sueño profundo, que a veces también cuesta mucho trabajo. La gente dice que duerme, pero no duerme bien, ¿no? Está muy por encimita en este estado de alerta que tampoco ayuda mucho. Y es que ese el
0: tema, pues, la salud mental, ¿no? Justo uh-huh. que hemos platicado también. Y que tienes en tu cabeza tantas cosas Y y, y sí, de repente uno se duerme y Y no se duerme, duerme. o sea, estás ahí y empiezas a darle vueltas a todos los pendientes, a todos los problemas, a todas las cosas que están pasando y a veces por eso mejor dices, híjole, me voy a
1: levantar y y no voy a dormir o o, o te quedas ahí traumado porque no puedes. Pues no puedes y prendes la tele y empiezas a a distraer a tu mente, pero… La verdad es que cuando tengan este problema de no poder dormir, sí es necesario también acercarse a alguna especialista del sueño uh-huh. porque eh, es, se está acumulando daño en nuestro en nuestro sistema. ¿no? Y muy importante educar a los niños desde pequeñitos a que la noche es para dormir. Y verdad, de verdad funciona cuando tú tienes una rutina, este, lo puedes hacer. O sea, realmente es, es una cuestión de hábitos el dormir bien.
0: Sí, definitivo, sí, es, yo creo que
1: este eso es importante dentro
0: de los hábitos, eh, algo que, que a veces no, no nos damos cuenta como papás, que estamos con los hijos, a veces decimos, ay, qué bueno que no duerme, porque así puede estar bien en la fiesta, ¿no? Ajá. y es y, no que, baila, baila, sí. <ríe> y entonces la verdad es que sí es bien importante, eh, como dices doctora, tomar estos puntos bien, bien eh, no a la ligera, sino como prioridad, Sí, el que, el que tengan una rutina para dormir, que no este, se acostumbren a que duerman a la hora que sea eh, y que sepamos como papás y transmitirles a los hijos justo la importancia de descansar, la importancia del sueño, porque a veces hacemos todo lo contrario y el ejemplo a veces que les damos es de trabaja hasta
1: que el cuerpo aguante. Sí, y no claro, importa, esfuérzate más y a veces no vale la pena porque va de por medio la salud así es y mira ahorita que hablábamos de justo los propósitos de año nuevo no y y que eh, que sea nuestro propósito tratar de dormir mejor o dormir mejor y al principio nos va a costar trabajo, pero hay varios tips, ¿no? La primera es que no hagan ejercicio antes de dormir, eso es fatal, o sea, uno queda activado y todo, Exacto. aunque hay un, por ejemplo, nadar sí se recomienda, porque nadar es muy relajante, pero no correr, no, cardio y, cardio y eso. todo eso, porque puede activar y, y este y te puede costar más trabajo. Eh, La otra es eh, establecernos un horario, decir ya hasta, no sé, 10 de la noche voy a trabajar y más de allí aún esté yo muriéndome de ganas de trabajar, no voy a trabajar. Esforzarse por buscar esos espacios de, de relajación ¿no? y pues hay muchas técnicas ya en internet que podemos ver de videos, música relajante, todo eso puede ayudarnos a conciliar un sueño y es cuestión de intentarlo durante unos días para que esto se vuelva algo ya un poco más rutinario. Sí, doctora, a
0: ver, ya casi estamos terminando este programa. Estamos a escasos minutos de, de estar ya al final de este programa. Nada más, ¿qué pasa si no te duermes? O sea, bueno, no no te puedes dormir a ocho de la noche, 9 de la noche, pero te duermes a las once y tu rutina es a las 11 es que por ahí había el, el tema de que hay horarios en que cada órgano se está regenerando. Y si ya te dieron la una, pues ya tal órgano que se regeneraba a las once ya no se regeneró. Entonces, y por ahí estaba en las redes un, 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 por ahí un video de esto. Entonces, sí es importante, eh, pues… ¿Qué tanto? Por eso hace rato preguntaba nuevamente lo de cuántas horas y si es importante el horario específicamente.
1: Pues mira, más allá que el horario es el tiempo que tú inviertas en en dormir, porque es una inversión. Eh, Normalmente cuando tú te duermes, hasta dentro de las siguientes dos horas empiezan los procesos, digamos, es cuando… El cuerpo realmente se relaja y es lo que llamamos sueño profundo y es ahí donde se dan los mayores cambios. Si tú interrumpes, o sea, es decir, eh, no llegas a esas dos horas o a la mitad te despiertas porque te tienes que levantar temprano pues ya no le diste chance de repararse. Digo, más allá de que haya una hora que de las 11 a las 12, uh-huh. pues porque estaríamos ¿Cómo? fritos todo ¿no? Es de la hora que tú te quedas dormido, dos horas después empieza ese proceso. Y ese proceso tiene que durar el mayor tiempo posible. Y entonces, eh, después empieza a bajar este, cierta hormona, empiezas a despertar. Y después, una o dos horas después de que despiertes, empiezan otros procesos de activación, que son el cortisol empieza a elevarse, te empiezas a sentir más activo, porque, o sea, mucha gente se despierta y no se despierta con toda la energía del mundo, empieza un poquito después. Entonces, todo está por ciclos, pero todos tienen sus tiempos. Y te digo, también depende mucho la actividad de las personas. entonces Los niños requieren más tiempo, por ejemplo, que un adulto. Pero hay adultos que tienen actividades muy estresantes, muy extenuantes y pues hay que darle ese tiempo de reparación. Pero muchas veces no se consigue por una mala práctica del sueño, ¿no? O sea, estamos como dices tú dándole vueltas al asunto y no podemos concentrarnos ni relajarnos. Y es ahí donde tenemos que buscar ayuda para ver cómo podemos lograr ese sueño reparador, aunque sea en poco tiempo, pero sí conseguirlo. Perfecto doctora, pues bueno ya nos quedó esto aclarado
0: uh-huh. y, y bueno las siestas también son importantes me imagino
1: Sí, sí son importantes pero no de más de 30 minutos porque luego hay siestas de tres horas que no te ayudan <risa> nada en la noche ¿no? Okay. La verdad es que es uno de los consejos también de no hacer siestas más allá de 30 minutos porque justo desregulan esta esta producción de hormonas y todo o sea, hasta 20 Creo que por ahí había
0: leído eh, algo de 20 minutos, sí. son suficientes como para retomar, cargar un poquito las pilas y seguir el día.
1: Sí, lo que pasa es que das mucho sueño después de comer porque hay una bajada de glucosa justo por la entrada de insulina, esto que llamamos el mal del puerco, ¿no? <risa> <risa> o sea, es eh, sí, sí son más o menos un espacio de 20 minutos que si sí, las personas pueden tomar su, su pequeña siesta, y ya después de eso se restablecen los niveles de insulina y de, de, de glucosa y ya se puede continuar, ¿no? Entonces, para mucha gente es muy pesado, ¿no? Este Seguir después de comer en, en las actividades como si nada. Sí. Entonces, a lo mejor sí necesita esa pequeña pausa, pero sí que no sea de más de 30 minutos. Perfecto, bueno,
0: para todas aquellas personas que lo pueden hacer, va a estar increíble que se puedan tomar esos 20 minutos y seguir para evitar este mal del puerco. Esa ¿no? actividad <risa> de dormirse día. en la cuenta, ¿no? En sí. la cuenta siguiente. Pero bueno, pues muchísimas gracias doctora, siempre es un placer platicar contigo, siempre nos vienes a nutrir de, de mucha información, también a ponernos al día con todo lo que estamos viviendo. Hay que hay que estar muy, muy pendientes de, de, de nosotros. Y y, y qué padre que ahorita nos estás dando tanto, bueno, cómo está el panorama, pero también lo que podamos hacer. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nosotros mismos pues para contrarrestar un poco lo que se está viviendo?
1: Sí, ahora todos los los que ahorita están cursando con esta infección, con esta enfermedad, pues duerman. Eso sería muy bueno para su sistema. eh, Bájense del, del tren del trabajo, recupérense. Eso se los va a agradecer muchísimo su cuerpo. Bueno, pues esto de
0: verdad tienen que tomarlo muy en cuenta y y, y qué bueno, porque... Eh, justo a veces están cursando por esta enfermedad y lo que menos quieren o pueden es dormir. Ajá. Y entonces están continuamente despertándose y haciendo todo lo posible por mantenerse en Despierto, alerta, ¿no? Uh-huh. Para seguir respondiendo mensajes, a lo mejor de de, 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 de. de
1: trabajo, de todo. De trabajo o hasta
0: de la familia, de los amigos que estamos ahí, a lo mejor con, con algunas personitas escribiéndoles y con tal de seguir y seguir, pues no se duermen. Entonces. Escuchen este mensaje
1: Sí, hay que dormir bien Además de que dormir bien también hace que envejezcamos menos <risa> no este o sea, Las arrugas, todo eso tardan más en llegar Así es que no no hay que desvelarnos tanto este Para que no haga estragos en nuestra piel
0: Bueno, pues eso es un punto más y una razón más Para que muchas <risa> queramos dormir, dormir. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora sí llegamos al final de este programa. Gracias, gracias, doctora, por estar aquí un lunes más, por darnos esta información. Gracias a Max Salinas en la producción en cabina. Gracias Edgar Hernández en las redes sociales. Gracias a Rafael Salinas en la dirección de operaciones técnicas. A Vanessa Rosas en la coproducción de este programa. Sarita Vázquez, te mando un abrazo con todo mi cariño. Duerme, descansa, te mando de verdad todo toda mi energía positiva y gracias porque juntas hacemos posible esta emisora de radio creada por Mujeres para Mujeres. Gracias a todos los que hacen posible Mujer Radiante. Gracias a todas ustedes que se conectaron con nosotros esta mañana. Sigan, sigan escuchando la transmisión de esta emisora 24 horas del día con música de todas las décadas, música de todo el mundo. Y continúen con los programas de esta emisora. Muchísimas gracias. Soy mi Castillo. Tengan un excelente lunes, un gran inicio de semana. Pásenla bonito.